0: 正应了那句千古名言。我知道你不知道，我知道他知道，你知道我不知道他知道的那件事，不管知不知道，你们必须知道。二零一七年六月十五日，鬼影人间官方淘宝店及苹果 APP 全球上线。他上线了！我靠，老千第二不知，道义有道
1: 。呵呵，三郎啊
0: ！今天我要给你讲个故事，故事的主角就是你。这是一个极其恐怖的鬼故事，但千万别害怕，因为你就是鬼。
2: 现在收听到的是《鬼影在人间》。OK， 各位大家，呃，我们今天在鬼节的《扬言怪谈》的鬼节的这个直播现场呢，中间插一个非常非常小的一个《鬼影在人间》。我们今天请来的嘉宾呢是小西，让大家来，大家欢迎一下小西啊，小西跟大家打个招呼。
3: 嗯，老朋友了，大家节日快乐！一个属于我们鬼影自己的节日
2: 。啊，对，这几千年前老祖宗为我们鬼影创造了一个非常非常棒的一个节日啊，嗯，对，呃，对，那我们今天铺
3: 垫了几千年，今天终于轮上了。哎
2: ，哎那个今天呢，咱们也不说那么多话了，哎，小西，小西来直接来进入今天你要给大家带来的一个呃小故
0: 事里边啊，来吧。行
3: ，嗯、呃，不知道大家有没有过这样的经历？你的手机找不到了，但是你确信就在这间房子里。嗯
1: ，有过。是呢
3: ，你用另一只手机拨打你的手机。嗯。他响了。嗯。就在这房间的某个角落，然后你竖起耳朵，循着声音，猫着腰去找。嗯。就在这个时候，手机突然被接听了，与此同时，那个铃声也戛然而止。那大家肯定好奇是谁接听的这个电话？
1: Okay. 我今
3: 天这个就是一个小引子吧
1: 。
2: 嗯，我要
3: 讲这个故事啊，即将开始
2: 。你小西每次来讲故事的时候啊，都是非常非常的会铺垫的啊。这个大家我跟你说啊，真的是，这是可能你们所有的这个嘉宾里面最会铺垫的一个人。他最开始先给你讲个引子，完之后就就一直要勾着你往下听。OK， 来吧
3: 。对，来。嗯、呃，听过我之前故事的朋友，大家都应该知道，我姥姥家呢是在东北的一个很偏僻的小农村。嗯。嗯、呃，我讲的这个故事就发生在那个小农村。这个故事有一段是我参与了，还有一段是我朋友的口述，然后我今天转述给大家听。
1: 嗯
3: 就跟我刚那个影子有关系，我朋友他哥哥。嗯、那是我小时候、嗯、九几年那会儿，我朋友他哥哥就手机找不到
1: 了。嗯
3: 、那个时候大家都知道，手机不像现在丢手机那是大事儿。嗯
1: 哼
3: 。于是就全家人一起出动、嗯，找手机。后来没办法了，我朋友和我还有他哥哥，我们三个人一起来到我姥姥家，要用我舅舅的手机给他哥哥的手机打电话。嗯。嗯然后我们到我姥姥家之后，用我舅舅的手机打通了。嗯。然后有一个男人接起了电话，是就是他哥哥的声音。OK。但是他哥哥当时就在他旁边、嗯。那个电话里的男人就问他怎么了。嗯。然后我朋友当时就愣了，就不知道该怎么回答。嗯、他哥哥此时就在他旁边。嗯他一下子就把电话给挂断了。他不知道该说什么。嗯。那会儿我们都问他，就怎么了？怎么了？他跟他哥说：“我拨了你的电话，有人接了，但电话里的声音好像跟你一样。”他哥当时也懵了。我们最后鉴定的结果就是手机被偷了，因为他当时这段经历对他来说也挺恐怖的。嗯。再仔细回忆，反复确认。嗯、他当。第一遍确认就是他哥哥的声音，再让他反复确认，他就有点不确定了。哎，之后我们回到他家，嗯，大家在农村待过的都应该知道有土窖这
1: 种东西，嗯,嗯
3: ,嗯尤其是我们东北，呃，土窖是用来存储食物的，尤其是秋天到冬天。土窖是什么呢？我给大家解释一下。就是在地下挖一个很深的坑，嗯、大概呃一一一米半左右的一个坑、嗯，用来存储一些土豆啦、还有白菜啦等的蔬菜来过冬用。嗯，最后那个手机呢，就在土窖里找到的，没有人知道为什么它会掉进土窖里。哦，然后后面也。木当时也没有解释得清为什么会跟他有一个跟他哥一模一样的声音接了那个电话。嗯哼。这件事情后来呢，有后面的事情就是他给我转述的
1: 了。OK。
3: 他哥哥有一天晚上睡觉，嗯、uh -huh. ，是被冻醒的，冻醒，是被，对，是被风给吹醒的。嗯，那是一个什么样的地理环境呢？嗯嗯，中间是一个平坦的大路。嗯，我小的时候那是土路，现在已经修成砖砖路了。路的左右两边呢，是一排土坯房。
1: 嗯，我
3: 小的时候就我老家还有嗯、呃、我那个小伙伴家，大多数都是住那种土坯房。嗯，地窖呢，有的是在自己家屋子里面，房子里房子里面的，也有的是在屋子外面的、嗯。他们家那个地窖就在屋子里面。嗯。然后房子的两排呢，房的后面就是一大片玉米地。OK。那片玉米地呢，有一个高坡，很高很高的一个高坡。高坡上有一个小庙。啊、我之前在节目里给大家讲过，我姥姥家那个地方有很多像那种土地庙一样、啊、特别小、啊、特别小的庙。嗯、啊。庙旁边呢，有一棵歪脖树。嗯、啊。那棵树形状长得是非常诡异的，嗯、uh -huh. 呃，下次我有时间录节目，给大家看一下那个树的照片、嗯，是非常诡异的一个照片。OK， 嗯，然后我们小的时候喜欢在那棵树上荡秋千，就系上两个绳子，绳子，然后绳子中间放一块木板，嗯，就那种简易的秋千。嗯，他哥哥那天睡醒，醒在什么地方呢？大半夜一个人睡睡觉，嗯、被冻醒，被风吹醒、okay ，睁开眼睛之后，他哥就站在秋千上，离他们家大概有，嗯一百米，一百多米吧，那个距离，因为他们家，一百多米，对，因为他们家，我刚给大家介绍了那个地理环境，中间是一个大土路，嗯、他们家在路的。嗯、呃，左边，我姥姥家在路的右边，就是属于相对的两条平行线，相对的这排房子。Okay. 然后房子的后面都是两片大的玉米地。他哥，我刚说那个小庙和那个歪脖树，嗯，就在我姥姥家房子后面那个玉米地上，就属于他们家对面嗯，距离他们家有一百多米左右吧。嗯,嗯,嗯，他哥哥晚上睡觉之后。被风吹醒了，睁开眼睛就莫名其妙的，不知道怎么回事，就站在那个秋千上，整个人在那荡着，荡来荡
2: 去，哦、好酸爽，
3: 嗯。然后那会儿，呃，我不记得应该是秋季吧，因为玉米、嗯、玉米杆都结得特别长，嗯吧，大片都是那种玉米地，嗯，只有中间那个高坡有小庙和树的地方，大家是留出来一块的，那块没有种，嗯嗯，他哥。就属于睁开眼睛之后四下望去，满他的眼睛能看到的地方就是一大片的玉米地。嗯，他哥当时，嗯、呃，这是我朋友转述给我的，我在转述给大家嗯。嗯，据说是下风了，已经。那肯定要下风啊！大半夜睡睡觉被冻醒，睁开眼睛在站在秋千上，整个人在那荡。
1: OK。他
3: 直接就穿过玉米地，慌不择路的跑回家。Okay、就可以想象一下，一个人晚上在玉米地里穿梭着。嗯嗯，后面他哥是等他们发现他哥的时候，是在土窖里嗯把他哥找到的，
2: 嗯、又是在土窖里面
3: ，对他哥是在土窖里找到的、哦，找到他哥的时候，他哥整个人就身体瑟瑟发抖抖，就是躺靠在那个土豆装土豆那个麻袋上。嗯。然后他们检查他哥的两个脚是鞋子没有了，没有穿鞋，两个脚都是，嗯、呃，泥巴黑色的， okay, 就泥沾、okay. 的都是泥泞。就问他哥说：“你怎么哪儿去了？我们家人都找了你一上午
1: 了。
3: 嗯”他哥说：“我做了一个梦，但是我不知道我是不是做梦。嗯、我梦见我去了后面，就是我老家后面的那片玉米地。嗯”那个小庙旁边的树上，我在那荡秋千呢、嗯
2: 。他确实做的梦里面有秋千这回事儿
3: 。他当时他不确定自己是做梦还是真的，真的是去过那个地方。OK， 他也不说不清自己怎么会在土窖里，就整个人应该已经是一种神志不清的状态。OK， 后来他家人就去那个小庙那儿去看，看了之后发现。秋歪脖树上，我们搭做的那个简易秋千、嗯，上面有一双鞋，有两只鞋，黑色的，就是他哥的鞋
2: ，摆在上面
3: 。对，就摆在那个秋千上那个木板上面
2: 。哎，这个这个、这个、这个有点有点冷啊！我今我天我天这个这个哦
3: 、嗯。后来一段时间呢，就所谓是他哥几乎每天。早就每天醒来都发现，在那边的秋千上站着，每天
2: 都站在那边
3: 。对，应该是这种情况，经历了好几个晚上。OK。他哥都是早上呃天蒙蒙亮的时候被冻醒，然后自己跑回家的。Uh
1: -huh.
3: 嗯，这个事情之后呢，又发生什么事呢？晚上的时候，农村都会养一些小鸡、小鸭什么的、嗯嗯，因为过年的时候准备要杀嘛。嗯、他们家的鸡就会莫名其妙的少，少一只、两只什么的、嗯啊。晚上的时候也会听见有那种鸡叫的声音啊。一开始是以为是老鼠吃的，咬死了、嗯嗯嗯，但是没有尸体
2: 。老鼠就因为黄鼠狼才咬鸡吧？那老鼠咬不死鸡吧？嗯
3: ，大家。那农村那会儿见黄鼠狼是很少的
1: 啊， oh.
3: 对，因为是听说过是存在的，但是你要想碰见黄鼠狼，那是就比如几率还是很小的嘛。
1: 嗯嗯
3: 嗯。就怀疑是被老鼠咬死的，但是没有尸体、啊，只是血少、okay. 还有血。哦、okay.
1: oh.。然
3: 后他们家那天晚上就听见动静了， mm -hmm. 听见鸡叫。嗯、mm -hmm.。然后他爸就拿着手电筒，披上衣服。开门就去鸡窝，鸡窝那边看，嗯，看见一个黑影在鸡窝那晃，嗯、uh、哼
1: -huh ，就
3: 他爸，嗯、呃，就打开手电筒往鸡窝那儿一照，就是他哥，他哥一转过头来，那会儿他们家人都已经醒了，他也跟着他奶出来了，嗯、uh、哼 -huh ，他跟我说那是一种什么什么情景呢？他的他看着他哥的眼睛，就像是。嗯、呃，在黑天，我们用闪光灯给别人拍照，你就会发现照片里、啊、那个人的眼,眼睛是亮的，就很亮的那个点。他哥当时就是那个眼神，他哥嘴里就咬着那只鸡，把那个鸡脖子已经快啃断了。他哥看见他们，盯了一会儿，嗷的一声，就冲进屋里，打开那个。木头的盖子直接就跳进土窖里去了。嗯，呃、大家就是他们家人，当时就是觉得他哥这是中邪了，嗯、被上身了。嗯嗯嗯,嗯,嗯。当时就请了、嗯、请了我姥他们那儿四队的一个老太太。嗯。那个老太太是挺厉害、挺出名的。关于这老太太也有很多故事。Okay, 那老太太是萨满的。哦，萨满,萨满,、嗯对嗯、萨满
2: 的。嗯嗯嗯。巫师属于。
3: 嗯、呃，差不多吧。嗯。他。晚上的时候，把人那老太太就走了好远，把那个老太太请过来之后，
1: 嗯
3: ，那老太太当时进屋之后，他哥就好了。那老太太没来的时候，他哥就好了、哦。他哥那会儿属于， okay. 他跟我说那会儿就有点不正常，就属于一阵儿一阵儿的。OK， 都突然间，比如说在吃饭呢，桌子上突然间就说胡话了。就整个人在那抽搐，就像犯羊癫疯了一样。
1: 嗯
3: 嗯等你想去看看他到底什么样子之后，就整个人又好了。嗯。就什么事儿都没有，就像人格分裂一样。嗯。又重新坐回桌子上吃饭。嗯。等人家那老太太从四队赶到他们家的时候，他哥已经从地窖里爬出来了、嗯，跟没事人一样，躺床躺炕上睡觉去了。嗯嗯。那老太太进屋之后。呃，看了他哥一眼，然后直接就，嗯、呃，我不知道他们萨满，呃，是一种做法是什么情况。嗯、据我那个朋友说，是拿针在他哥的太阳穴上，嗯，扎了一下、嗯，然后挤出了一点黑血
1: 。OK。
3: 之后，那个老太太就跟他爸说、okay ：“你去房后看看，看看有没有什么东西。”嗯、你要看到东西的话，你就拿铁锨，嗯、呃，铁锨大家都知道吧，就不解释了，给他打跑。啊，他爸就拎着铁锨，拿着电棒出去了。嗯，出去之后就四处照，说看看有什么东西。他爸当时其实也是懵的，
1: 嗯，但是听
3: 人家这老太太说，肯定是要去看一下。嗯，结果就看他们家，嗯、呃，就是呃柴火堆。烧烧柴火用的东西，柴火堆上站着一个黑色的东西，有比猫大点，跟狗的形状那么大，站在那儿，在那儿扭着扭，扭来扭去
2: 。扭着
3: 。对，就像跳舞的样子，呃、站在他们家柴火堆上，在那儿跳舞。他爸拿着手电筒一照，是一只黄鼠狼
2: ，OK， 跳
3: 舞呢。黄鼠狼在跳舞。黄鼠狼在他家柴火堆上跳舞、嗯，然后他爸就是看见那黄鼠狼之后，立马拿铁锨上去一拍，没打着，黄鼠狼吓跑了、嗯。等他爸回屋之后，他哥就完全已经好了，就很清醒过来
1: 了。嗯、就刚刚问他发
3: 生什么，嗯、他也不知道、嗯嗯。这件事情之后呢，又发生了一件，这算是比较严重的事了。OK。那会儿。没有自来水，因为农村嘛、uh -huh. 没有自来水。Uh -huh. 大家是怎么来就是水源问题怎么解决呢、嗯？就是用井。井是什么情况呢？嗯，就是用一个桶，有个钩子，嗯、把桶放在钩子上，然后放下去，放到井里， okay. 用一个摇杆儿，呃，就摇的东西，嗯、把这绳子一点点摇、嗯、顺下去、嗯，顺到底下。盛到水之后，再用摇杆一点点摇、嗯，给它摇上来。没错，摇上来之后，把水桶里的水拎上来之后，它这个摇杆是有很大的冲击力的。如果你突然间一撒手，嗯、它那个转反向转是特别快的，那、这个转动速度。对，他哥当时怎么情况呢？就被这个转的这个摇杆把下巴打穿了
0: ，打穿了。
3: 打穿了，直接那个摇杆掠过他哥的下巴，砰，打穿了。哇哦！当时我，但是这个情景我是见到我是见亲眼见到他哥下巴已经被打穿了呢。是一种怎么样的穿呢？就整个下巴是属于打空了，的，就整个都是血。嗯、呃，那会儿是我老他们家那个村子本来就比较封闭。啊哈。根本什么救护车、医院不用想，不可能的。当时他爸就是还是赶着马车，用他他呃，我那个朋友用毛巾捂着他哥那个下巴，就他爸赶着马车，呃，把他一家的人都从那条路上拉着走。当时整个村里人都知道他们家这种情况，都出来看来了。
1: 嗯嗯,嗯，就一
3: 路就是属于送着把他哥送到医院。嗯。嗯，为什么会出现这种情况呢？嗯，后来，他哥，嗯，他哥给他们解释的，然后我这个朋友给我转述的，嗯，是有一天晚上，他哥出来上厕所，嗯，就农村嘛，大家这小男孩、小女孩都会在院子里，也不管那些，在院子里上厕所，嗯。晚上的时候，他哥出来看到十多只黄鼠狼
0: 。哇、wow、哦
3: ！十多只黄鼠狼，在月亮底下干嘛呢？每只黄鼠狼脑袋上都顶着一个帽子。帽子。在那。对，在那双手合十，举过头顶，在那拜月。他哥看到十多只黄鼠狼在那对着月亮拜，就跪拜，像人的一样给月亮磕头，不停地拜。Hey. 他哥看到这一幕就觉得很滑稽，很好玩儿。嗯、uh, ，其实黄鼠狼拜月，嗯、呃，就大家可以听我，应该是这周三吧，我更新的《鬼影在人间》。嗯。我现在就跟一个道教师傅在学习一点东西。嗯。嗯，黄鼠狼拜月，我现在能用专业的给大家解释，嗯、就是说，嗯，动物，尤其像禽兽类。嗯、或者鬼怪、僵尸，他们都属于阴，他们的属性都属于阴、嗯。他们如果想要修行的话，就必须寻找他们跟自己体质相同的东西。嗯。那月亮就属于阴。Okay, 他们会修阴阳， okay, 人修阳，嗯，牲畜修阴、嗯。然后他哥当时看到最小的一只黄鼠狼，顶着一个小帽子，回头，嗯嗯、然后尖声尖气，像一个女人。嗓子里发出来那个声音问他：“你看我像不像人？”就是我问了他一句。其实这个当时我不理解，但现在我懂，可以给大家解释一下。这个叫过人关
1: ，啊，因为
3: 他们动物修行要过五关：童子关、人关、车马关、生死关和天关。他们对着月亮跪拜，然后呃，在修行的时候，他们都会这样问。嗯、呃，大家。其实，如果你们在山村的话，不知道你们经没经历过。如果你遇见一只黄鼠狼，头上戴一个小帽子，嗯、他们都会，尖声尖气的问你、嗯：“你看我像不像人？”这个时候你不能回答他像人，嗯、因为你要说像他，他立马就成精了。对他立马就成精了。你、嗯、就是说不像，然后给他骂走，说你就是一只黄鼠狼，黄皮子。他哥是怎么情况的？直接用铁锨把他拍死了。
1: 啊、oh,
2: ！直接
3: 用那个小铁锨把小黄鼠狼拍死。你可以不拍死，是
2: 但是你不能说你不能伤害。肯定会
3: 拉仇了。OK 对。对你不能说像，你可以把他骂走。他是直接给拍死了。小黄鼠狼死了之后，其他的那些对月亮跪拜的黄鼠狼全部齐刷刷的回头看着他哥，然后一溜烟全都吓跑了。嗯，他哥应该是自从那次。
1: 之后才
3: 发生我刚刚讲的一系列的东西， okay. 嗯，所以说这个故事到这儿应该算是一个小小的结束吧。嗯嗯,嗯我这边做一个结语吧，因为是短暂的那个《鬼影在人间》嘛。大家在鬼节、中元节提防鬼怪的同时，也要提防一些精怪
1: ，精怪就鬼
3: 门。鬼门开，阴气重，不止鬼喜欢阴气、嗯，你身边的一些小精灵啦、啊，或者小牲畜了，他们也很喜欢阴气，阴、啊、气的。OK、啊。所以大家，嗯，万物皆有灵吧，不管是什么动物，你不喜欢可以，但请不要伤害。嗯、没错，没错。对，今天最后的这个
2: 主题非常的好，落得非常的好啊，对，非常的高大上啊，一定是这个和谐社会，建立和和谐社会的这样的一个一个价值核心价值观,观,观，完落到落落我们这
3: 边、啊。对，其实其实小动物那些精怪、嗯，他们想修行是很难的，嗯、首先童子关就很难过、嗯，要从小孩的手底下逃脱，啊、小孩会把他们打个半死，他们已经很虚弱了，嗯、人关现在更难过，嗯，所以嗯，他们修行以前我想不通，现在可能是为了生存。吧，因为对他们来说，人类是强大的，嗯、所以大家可以在提防鬼的同时，也要照顾好身边的小动物。OK，
2: OK， 好的，非常感谢小溪今天啊，又给我们带来一个啊，让大家这个汗毛直立的故事。尤其是我现在，我还想那个那个那个那个那个那个情景啊，一个人忽然醒过来以后，<笑>发现他自己站在一个秋千上，在那儿荡。我的天呐，这样的一个情景已经非常吓人了，所以我们也希望，嗯，呃、明天啊、呃，因为明天是星期二，后天星期三，星期三晚上会发布一个、嗯、一期最新的一个在呃几周前呃和小溪一起录的一个小溪到访，应该是第四集了。是的，完之后里边哎那里边的故事呢也非常非常的诡异啊，所以大家期待一下星期三啊我们的一个录播的《鬼影在人间》。OK， 现在大家都谢谢感谢一下小溪今天的到访，今天啊。呃我们的这个《鬼影在人间》呃鬼节特别版到这儿结束
3: 拜拜，嗯，也谢谢大家，拜拜喽、嗯，拜拜，我会跟随着一起看直播的
1: ，好嘞，再见啦，拜拜拜拜。